0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Han är den som gör mirakel. Amen, han är den som befriar. Han är den som sätter den fången fri. Han är den som helar. Han är den som botar. Det vår Gud, eller hur? Han är det är den han är det är den han är vår kung, vår herre, vår mästare vår messias, det är den han är han gör mirakel och i året, mirakelernas år amen, Gud vill göra mirakel i år i året 2024 och Gud vill göra något nytt i ditt liv han vill göra något nytt i mitt liv han vill göra något nytt i vår församling för han är miraklernas Gud han förmår göra det omöjliga möjligt han förmår vända mörker till ljus det är den han är han är, han är, han är miraklernas Gud, han är miraklernas Gud, amen, får du höra på ni säger amen, ge Herren en applåd, han är miraklernas Gud, oj 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 oj, vilken start på 2024, varsågoda och sätt er ner och ni barn, har vi några barn här? Nu är det dags för er att gå ner till Kids och ha en fantastisk stund tillsammans och med Jesus. Halleluja, välkomna allihopa. Hälsa gärna på någon bredvid er om ni inte har gjort det. Välkommen till er som kommer in så här mitt i kanske. Yes, och ni som är från Bibelklubben, vi har ingen Bibelklubb idag utan ni stannar kvar i gudstjänsten här och få höra predikan idag. Behöver ni tolkning så ska det finnas för de som behöver det. Jag kanske kan få upp den bilden där. Eh, vilken fantastisk förmån att få inleda det här året Men en gudstjänst och få vara den som predikar den första gudstjänsten 2024 i Göteborgskökan. Det är en förmån, tycker jag. Det kommer att bli en fantastisk gudstjänst. Jag hoppas att ni är redo. Vad Gud har för er idag eh, För han är som sagt Miraklernas Gud Så förväntar er det, förväntar att han kommer göra någonting idag Jag eh, Förbereder, är det något Behöver jag flytta den Tryck in det lite närmare, så där kanske Hörs sig kanske lite bättre Strålande Vi är ju på väg in I en bön och fastigheteriod Så Predikan idag har en titel som heter Varför bön och fasta. Och när man har en sån, en sån titel då känner man att här kan jag hålla på här kan jag hålla på <går> bara länge. För det finns ganska många anledningar till varför vi ska be och varför vi ska fasta man kan prata jättemycket om detta. Och det finns folk som har skrivit hela böcker om bara bön och det finns folk som har skrivit hela böcker om bara fasta. Och jag ska försöka <går> försöka få ihop detta någonstans till en predikan idag. Och jag hoppas att det kommer bli fantastiskt. Nu bara tackar vi Herren och bara öppnar vår hjärta för Guds ord. Här är vi bara ber att du ska förbereda oss idag för att ta emot vad du har och ge oss, Herre. Att du ska öppna våra hjärtats öron så vi hör vad du har att säga, Herre. Vad din heliga andel vill lägga på våra hjärtan idag, Herre. Det vill vi ta emot. Så gör oss lyhörda och villiga att lyssna och följa dig. Ha! Så... När vi pratar då, varför ska man be och fasta? Då tycker jag det är viktigt att någonstans förklara vad är bön och fasta. Alltså det är grundläggande. Och bön, det vet vi väl allihopa vad det är, eller hur? Det gör vi ju så mycket. Så det måste vi ju veta allihopa, väl? Det som jag har valt som en definition i alla fall, det är att det är kommunikation och gemenskap med Gud. Så bön är ett sätt att kommunicera med Gud och att ha gemenskap med honom. Det är inte en monolog- där vi pratar, 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 pratar och sen så går vi. Om jag skulle göra så med min fru så skulle hon inte tycka att vi hade en bra dialog. Och ingen bra gemenskap heller. Utan det krävs ett, en dialog där man pratar tillsammans. Så det är att vi pratar och Gud pratar till oss. Det är bön. Okay? Och vad är då fasta? Ja, Ursprungsbetydelsen nu, fasta är ju faktiskt att, att inte äta eller dricka mat. Alltså, äta, äta eller dricka, inte ha något sånt i munnen överhuvudtaget. Det är vad ursprungsbetydelsen av fasta är, och det är även det som den hebreiska betydelsen av fasta faktiskt betyder. Sen så har vi ju traditionellt vidgat denna utifrån vad Bibeln säger längre fram också, vad Jesus säger och vad Gud säger själv, om vad som är rätt fasta. Vidgat begreppet. Och idag så kan man fasta för någonting, och det är att, att fasta det är att, att säga nej till någonting. Att säga nej, jag ska inte göra detta. Och istället ska jag lägga den tiden till Gud. Istället ska jag fokusera på bönen. Istället ska jag fokusera på bibelläsningen. Istället ska jag fokusera på gemenskapen med honom. Så det är att man byter ut någonting som man vanligtvis behöver eller vill ha. Mot att vara mer med Jesus. Så det kan vara mat. Det kan vi undan till. Det kan också vara, jag vet många som använder social media fasta. Att man helt enkelt tar bort sin Facebook, Instagram, Snap, TikTok, bort med allt det där. Och så bara tar man den tiden man lägger på det, den spenderar man med Gud istället. Det är ett sätt att fasta. Det kan vara alla möjliga, det kan vara tv-fasta, det kan vara godis om det är, man har mycket sånt. Det finns många, det viktiga är inte exakt hur fastan ser ut, var du avstår ifrån. Det viktiga är vad gör du med den, den tiden som blir över? Vad gör du med dem, det du får över för att du avstår från någonting? Lägger du det till Gud ja, då är då det rätt. För det är, inte, det är inte själva avståendet av sakerna som är behagligt för Gud. Det är inte så att vi ska spärka oss själva och slå oss själva så bli Gud nöjd med det. Utan han vill att istället för att äta, istället för att om sociala medier, så ska vi vara med honom. Det är det som är målet med fastan. Inte att liksom vi ska ha det miserabelt. Det är inte målet. Målet är mer tid med Gud. Okej, okay. så då vet vi vad bön och fasta är. Bra, då ska vi bara ta reda på varför ska vi nu göra detta då. Och då har jag tre anledningar till detta som jag kommer gå igenom. Men jag har försökt att få ihop detta i ett ramverk av dagens bibelord. Som är från Matteus kapitel 2 Och vers 1. Kanske ni känner igen att det här är ju tretton dagen, eller hur? Vad brukar man prata om då man brukar prata om vice männen, eller hur? Och det står inte de tre vice männen, jag säger det på en gång. Det står ingenstans att de var tre. Det var tre gåvor. Vi vet inte hur många av de vise männen var. Men det var de som kom till Jesus när han föddes. och Då står det så här i Matteus 2 och vers 1 och framåt. När Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid då kom vise män från östern till Jerusalem och frågade Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och Han samlade folkets alla överste präster och skriftlärdor och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade, i Betlehem, i Juden, för så är skrivet genom profeten. Du, Betlehem, i land, du är alls inte minst bland judas första. För från dig ska utgå en första som ska vara en herde för mitt folk i Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han de dem till Betlehem och sa, gå och sök noga efter barnet. Och när ni har funnit det, meddelade de mig så att jag också jag kan komma och det. De lyssnade till kungen och gav sig iväg. Och stjärnan som de hade sett, på, sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de med mycket stor glädje. och De gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom. Och de öppnade sina skattkistor och var fram gåvor till honom. Guld, rökelse och myrra. Och sedan de med en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Rodes tog de en annan väg hem till sitt land. Vi kan stanna där. Okej, okay. ni har hört detta förut säkert. Och de vise männen som kommer till Jesus. Och hur ska jag få ihop detta med bön och fasta tänker ni då? Det är, nu blir det en konstifikation kanske man tänker här. Men det är ju så här att de här vise männen söker någonting, eller hur? Vad är det de söker? De söker Jesus. Och det är precis det vi gör i barn, vi söker Jesus. Och varför söker vi Jesus i vår bön? Varför ska vi komma nära Jesus i vår bön? För det första anledningen till varför vi ska be och fasta det är att vi gör det för Guds egen skull. För Guds skull ber vi och fastar vi. Varför gör vi det då för Guds skull? Är det så att han behöver att Gud liksom har ett behov av bekräftelsebehov av att vi ska komma och ge något till honom? Nej, det är inte alls så. Men Gud förtjänar allt. Jag vet inte om ni har hört den här lovsången. Vi sjunger Jesus du förtjänar Lite grann. Nej. Jesus, du förtjänar en del. Nej, det var också fel, va? Utan vad är det vi sjunger? Jesus, du förtjänar allt. Allt förtjänar Gud. Eller hur? Allt som vi har, allt som vi äger, allt som du har, din tid, dina pengar, allt vad det nu än är, tillhör egentligen Gud. Det står i kolosserbrevet 1 och 16 att i honom skapades allt i himmelen och på jorden. Synligt och osynligt, tron och och herradömen, härskade och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Så vi är skapta till att ge till Gud. Och det gör vi i vår bön, i vår fastighet. Vi ger av vår tid, vi ger av vår prioritering, vi ger av vårt fokus. Vi ger av det som är dyrbart för oss till Gud- vi söker Gud först för att han förtjänar det. Han förtjänar all tillbedjan. All tid vi kan ge. Egentligen så borde vi be. Det står vi Bibeln att vi ska be ständigt. Nu är det inte så att Gud förväntar sig att du inte ska göra någonting annat än att be. Hela tiden och bara sitta och be. Det är inte det. Det handlar om en ande av bön. Men all tid som du har på den här jorden. Allting du har tillhör redan honom. Så när vi lägger den här tiden på bön och fastar så ger vi tillbaka till honom något som redan är hans. Vi ger tillbaka till honom det som redan tillhör honom. Och vi sjunger inte så här heller då liksom. Då och då någon gång ibland ge ära till Gud. Jag sjunger i alla fall inte så. Så går inte sången. Det kanske är så det är i våra liv. Men sången går dag och natt. Natt och dag. Det handlar om att ge allt till Gud. Och det gör vi för att han förtjänar all ära. Han förtjänar all tillbedjan. Det står att lovet tillhör honom. Makten tillhör honom. Eller hur? Hela jorden är hans och allt som är där i tillhör honom. Så jag är inte längre min egen utan jag tillhör Gud. Så när jag tar den här lilla tiden och är med honom i bön och fasta så gör jag det för att han förtjänar det. Han är värd det. Han är värd min tid. Han är värd att jag försakar någonting annat. Så jag gör det för hans skull. Inte för att han behöver det, utan för att han förtjänar det. För att han är värd det. Så väljer jag att lägga den där tiden. Och nu går vi in i en tid av bön och fasta. där vi ska be en timme på kvällen. En timme. En timme, det är inte ens en tiondel. Bibeln lär oss om principen om tiondel. Att vi ska ge av allt vi har så ska vi ge en tiondel till Gud. En timme om dagen är inte ens en tiondel av dygnet. Det minsta vi kan göra är att ge det till Gud. För han är värd det. Han förtjänar vår tid. Eller hur? Bibeln är ju till och med så tydlig att när vi pratar om tio, nu pratar de om att säga om materiella saker, så säger Gud själv att varför skäl ni från mig? men Vi skäler inte från dig. Jo, när ni undanhåller tiondet. Och vi kan säga så att ja, men när vi inte då lägger vår tid, vårt hjärta, vårt fokus på att söka hans rike först. På att vara med honom så undanhåller vi det från honom. Vi tar det från honom för det tillhör egentligen honom. Så det finns ett allvar i det här också att Gud när han frälste oss. När han valde att offra sig själv på korset och dö för våra synders så köpte han hela oss. Jag är inte längre min egen. Jag tillhör honom. Och han vill att jag ska lägga tid och be. Och ge honom ära. Att söka honom och vara med honom. Ja men då ska jag väl göra det. För Guds skull. Så det är för Guds skull vi gör det. Amen. Och det var också vad de tre vissa människorna kom och gav. De sökte Gud för att de ville tillbe honom. De sökte Jesus för att de var är han? Vi vill hitta kungen så att vi kan tillbe honom. Och när de kom så tillbade de honom. Hur då? Jo, genom att ge honom en massa ära att honom. Men de gav också gåvor. De gav det dyra de hade. Det dyrbaraste de hade. Och då kan du fråga dig själv. Bön och fasta, vad är det dyrbara som du har i din vardag? Som du kan undvara under en bön och fasteperiod, För att istället spendera tid med Gud. Vad är det för någonting som är så dyrbart för dig i din vardag? Det kan, vara, det kan vara sociala medier. Jag vet många som har problem med det. Jag vet framförallt ungdomar som, har, som fastnar i det här med sociala medier och som det är det som är liksom livet. Men livet är mer. Om att kunna säga att nej, men det är inte det viktiga. Jag offrar det dyrbara för Guds skull. för att få ta tid med honom. Så det är en utmaning till oss att göra detta. Om vi går vidare, så vi gör detta för Guds skull, det är ena delen. delen. Den andra punkten, det är att vi gör det för världens skull. Om vi läser det här bibelordet så, så, så märker vi att det finns något ont här. Ni vet historien vidare, sen Herodes är en tydlig symbol på ondska och mörker här. Vad händer så småningom? han ger bud om att alla gossebarn det, under två år i Betlehem ska dödas. Det är fruktansvärt egentligen, eller hur? Vilket mörker, vilken ondska som finns. Och det finns ett mörk och någon ondska i vår värld idag, eller hur? Jag vet inte, det räcker att man slår på tv eller nyheterna eller man läser på Aftonbladet eller vad man än gör så ser man det här hela tiden. Det är krig och det är elände och det är svält och det är hungersnöd och det är våld och gängkriminalitet och skottlossningar. Och, du vet, om man bara läser allt detta så kan man ju tro att vad är det här för mörker? Vad är det här för för något som hända det är världens ande, det är mörkret som är i den här världen. Och när vi ber och fastar, när vi tar tid med Gud, så gör vi det för hans skull, men vi gör det också för den här världens skull. Det står så här i Matteus 5 och vers 14 till 16. Står det så att ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas och man tänder inte ett ljus. Och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och priser er far i himlen. Och så står det i Johannes 1,5 att ljuset lyser mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Alltså när vi ber och fasta. För den här världen. När vi ber för att den här världen ska få någonting. Så kan vi be och fasta för att det här ljuset ska bryta igenom i den här världen. För den här världen är i behov av ljuset ifrån Gud. Den här världen är i behov av ljus i mörkret. Att det är mörker i den här världen, det vet vi. Som jag sa, det läser vi om. Men när vi ber så är det som att vi tänder det här ljuset. Vi ber att i andevärlden så proklamerar vi. För det är där vår strid råder. Den är inte mellan kött och blod, det är i andevärlden som vår strid. Och när vi går in i bönen, när vi går in i fastan, så tänder vi ett ljus som lyser i mörkret. Och det står att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Så ju mer vi sprider det ljuset. Desto mindre mörker blir det. Ju mer vi tänder elden. Desto mindre mörker i världen blir det. Vi vet att när Daniel bad i, i gamla testamentet. Så sände Gud befrielse genom sin ängel, men det tog tid innan det kom fram. Men Gud hör direkt när vi ber i andevärlden så sker det någonting. Och Bibeln säger att vi har makt att lösa och binda. Så när vi ber så sker någonting. Det är inte bara liksom ord till Gud och så händer det ingenting. Det handlar inte bara om mig och det handlar inte bara om Gud. Det handlar om att när vi ber så ändrar sig saker och ting när vi ber så sker det förändring när vi ber för eh, områden när vi ber om ett område som är i mörker så kan det börja lysa för Guds ljus är starkare än mörket. vi kan få vara med och göra en skillnad för vår värld genom bön absolut det står att vi ska göra goda gärningar det står att vi ska vara aktiva och praktiskt göra saker också men det börjar att vi faktiskt ber för det att vi faktiskt i bön kommer till Gud och säger Gud jag ber för mitt område jag ber för min arbetsplats. Jag ber för min skola. Jag ber för det politiska systemet. Det kan vara vad som helst. Jag ber för Ukraina. Gud förmår göra någonting. Det står i Bibeln att mycket kraftig och verksam är en rättfärdig människas bön. En rättfärdig människas bön. När Elia bad så slutade det regna. Sen bad han igen och det började regna. Detta är ett tecken på vad kraften i bön kan göra vad som kan ske och den här har vi den har du du har den kraften är du rättfärdig Ja, om du är frälst, om du tagit emot Jesus som din herre och frälsare så är du rättfärdig och den kraften som väckte Jesus från den döda bor nu i dig så du förmår göra mäktiga ting i bön och därför gör vi det för att vi vill se ljuset bryta igenom i världen vem här vill se ljuset bryta igenom på sin arbetsplats? Vem här vill se ljuset bryta igenom i din skola? I, din, I ditt område där du bor? I det här landet? I den här världen? Vem vill se det? Jag vill se det. Då måste jag stå upp och vara ljus. Jag måste be och söka Gud. Och be att Gud, vår fader, får gripa in. För jag kan inte vara överallt själv. Vi är inte, alltså, men Gud finns där. Gud förmår göra allt. Så vi lägger det i hans händer. Och vi ber Gud. Låt din vilja ske. Gud, gör ditt verk. Gud, påverkar de här människorna. Påverkar de här beslutsfattarna. Gud, påverkar de här genkriminella. Gud, gör någonting i deras hjärtan så att de faktiskt vänder om. Så att de slutar med sina dumheter. Låt ljuset lysa i mörkret. Därför gör vi det. Därför ber vi att fasta för den här världens skull. För den här världen behöver oss. De, de hånar oss i världen. De säger att kristna de är det, någon, i Sverige, att det är något gammalt, något förlegat. Att tro på Gud är bara något som tomtar och håll och så vidare. De hånar det här. Men vad världen inte inser att de faktiskt behöver oss. För vi är ljuset. Vi är saltet. Och utan det så kommer den här världen sluta i förruttnelse. Så vi måste stå upp, vara ljus, ta på oss liksom rustningen och säga Jag är med. Jag är med och ber. Jag är med och söker Gud för den här världen. Jag är med och söker Gud för, för min omgivning. Jag är med. Jag tar på med detta. Jag sitter inte och passiv och väntar på att allting ska gå till helvete. rent ut sagt. Utan nej, jag är med att göra en skillnad. Jag vill vara med och göra en skillnad. Vi har en tid i Bön och Fasta som ligger nu. Du har möjlighet att vara med och göra skillnad. Din bön gör skillnad. Du kanske tänker, ja, men alla andra, de här, det är flera andra som ber, inte inte behövs. Jag. Jo, du behövs. Vi behövs allihopa. Vår bön gör skillnad, din bön gör skillnad. Din fasta, ditt val att sätta Gud först gör skillnad för den här världen. Så för den här världens skull, för Guds skull och för den här världens skull så ta tid i bön och fasta, ta till det detta. Den här möjligheten, den här uppmuntan som är just nu att faktiskt fördjupa oss i bönen, fördjupa oss i fastan och göra mer. Låt oss ta den stafettpinnen och springa med den för den här världens skull. Jag kan läsa Jesaja 58. Det är ett ganska välkänt bibel när man pratar om fasta. Jag tycker det är väldigt intressant för det handlar inte om det visar vad fastan handlar om. Jesaja 58, vers 1 kan vi börja i. Då står det så här, ropa för full hals. Hur ofta, nu undrar jag, nu stannar jag där. Hur ofta ropar någon av er för full hals? Gör ni det varje dag? En gång i veckan? Är väldigt sällan. Väldigt sällan man ropar för full hals, det är bara en sån här liten parentes, men det var Bibeln säger att vi ska göra. Eh, vi ska ropa för full hals, håll inte tillbaka! Wow. Höj din röst som en basun och förkunna för mitt folk vadå, deras brott, för Jakobs hus deras synder, herre, stå upp för det som är sant. Så står det så här, de söker mig dag efter dag och vill gärna lära känna mina vägar som om de vore ett folk som handlar rättfärdigt och inte överger sin Guds, Guds domslut. De frågar mig om rätta domslut och vill komma nära Gud. Det låter jättebra, eller hur? Så säger de så här, varför fastar vi när du inte ser det? Varför spärker vi oss när du inte märker det? Men se, på er fasta dag sköter ni era sysslor och driver alla era arbetare hårt. Ni håller er fasta med gräl och bråk och ni slåss med onda nävar. Ni fastar idag inte på sådant sätt att er röst blir hörd i höjden. Är det en sådan fasta jag vill ha? En dag då människan ödmjukar sig, att man hänger med huvudet som ett särvstor och sitter i säck och aska. Kallar du det en fasta som behagar Gud? Bara Herren? Nej! Detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojar. Lös okets band. Släpp dem förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Dela ditt bröd med den hunger, Ge den fattiga och hemlösen boning. Klä den nakna, och då ser han Och dra dig inte undan från den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram med hast din rättfärdighet ska gå framför dig och herrens härlighet följdnas dina spår. då ska herren svara dig när du åkallar honom när du ropar ska han säga här är jag om du gör dig av med alla ok om du slutar att peka finger och tala onda ord om du delar med dig av vad du har åt den hungrig och mätta den som blir nöd då ska ditt ljus gå upp i mörket och din natt bli som middagens ljus wow det var en annan typ av fasta det där tycker jag det är inte liksom att avstå från sociala medier. Utan här handlar om att göra gott. Det handlar om att göra Guds vilja. Att verka för att hans ljus ska spridas i den här världen. Det handlar inte om mig. Ja, det står att då ska du, då ska du få ditt helande. Men fokuset är inte att jag ska få mitt helande. Fokuset är lossa bojor, bryt oken, sätt människor fria. Och vad börjar det? Jo, det börjar i bön. För många människor de är inte bunna av världsliga ting. Utan de är bunna av andliga ting. Det är onda anda som binder den här världen. Mammon som har bundit människor i, i liksom virighet. Sexuell omoral, den andemakt som binder människor. Vi ska be om befrielse från dessa. Och det vi löser i himlen... Är löst på jorden. Och det vi binder i himlen är bundet på jorden. Det kan vi i makt att göra. Vår bön är inte för oss själva. Den är för den här världens skull. För vi har möjlighet att göra skillnad. Så vi ser som sagt i slutet på det här bibelordet. Att, att vi får någonting när vi gör detta också. Vi får någonting. Och det är den tredje punkten. Så det första är att vi gör det för Guds skull. Och det andra är att vi gör det för världens skull. Men vi gör det också för vår egen skull för vi behöver detta. Jag vet inte hur det är med mig, men jag behöver detta. Jag behöver ta tid med Gud. Jag själv behöver möta honom. Jag behöver ta tid och umgås med honom. För mig, inte för den här världen. Liksom. Det är jättefint med att göra det för den här världen, och det ska vi. Göra. Men jag behöver det för mig själv också. Det står att när vi gör detta. Så, så står det här att då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ett helande växa fram med hast. Alltså, när vi gör det goda, när vi gör det här andra så får vi någonting. När vi söker Gud i fasta, när vi söker Gud i bön, när vi är tillsammans med honom så får vi någonting också. Och vi kan faktiskt söka Gud för någonting vi själva behöver, eller hur? Vägledning. En sån klassisk ord jag använt flera gånger när jag har stått i situationer där jag inte riktigt vet vad jag ska göra. Hur många av er har varit i situationen inte riktigt vet vad ni ska göra. Det kan vara vilken skola man ska gå på, vilken jobb man ska ta. Det kan vara massa saker. Och vet ni vad man gör då? Då går man till Gud. Varför det? Jo, för att han är den gode så såklart. Han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Inte, inte för att jag... Alltså, han gör det. Det är vem han är. Visst är det att de tre vise männen... Tre sa jag nu. var ju fel. Titta, det satt sig någonstans. Det är felaktighet, det ska bort. Men de vise männen i alla fall. De, de fick vägledning, eller hur? En stjärna ledde dem. Och sen när de hade lämnat sina gåvor så blir de vägledda att inte gå tillbaka till Rhodes De fick en vägledning inför Gud som sa hur de skulle göra, vad de skulle göra med sitt liv, hur de skulle vandra. Och det behöver jag, det behöver du, vi behöver det själva, vi behöver det som församling. Och vi behöver det som individer jag behöver det i alla fall och då behöver vi stilla oss också och det är det jag pratar om att det är en dialog vi kan inte bara prata hela tiden för då hör vi ingenting eller hur om man är den som pratar hela tiden då lyssnar man inte på motparten och det måste vi göra för att om jag ska få vägledning då måste jag faktiskt lyssna på vad Gud säger ju. annars är det bara att jag pratar 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 pratar, 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 pratar. och sen så gör jag bara vad jag känner för i alla fall jag måste stanna upp och lyssna. Så i bönen, i fastan finns det någonting av att lyssna. Att lyssna på vad Gud har att säga. Hur Gud vill tala till oss. För när vi ber, så någonstans liksom, riktar vi in vår kompass Vi liksom, men här är Gud, det är Han som är fokuset. Vi tar tid med Honom och vi är med Honom. Och då helt plötsligt, så börjar vi se saker som som Han vill att vi ska se det. Vi börjar höra saker som han talar till oss. Vi läser Guds ord och vi får en uppenbarelse. Wow! Det här är vad Gud har tänkt. Så här vill Gud att jag ska göra. så här, det här har Gud tänkt om min familj. Man får detta när man tar tid med honom. För Han vill ge det till oss. Han vill vägleda oss. Men vi måste ta tiden. Vi måste ta tillfället och komma inför honom. Och det gör vi nu. Vi tar tid att komma inför Gud andra Korintherbrevet, 3 är fantastiskt bibelord jag älskar detta bibelordet vers 16 till 18 så står det så här men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet visste det här fantastiskt där är frihet i Herrens ande yes och vi alla det är vi alla som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet det innebär att vi kommer nära Gud det innebär att vi har blivit renade från vår synd genom att ta emot Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare. När vi kommer nära Gud, ser honom, då förvandlas vi till en och samma bild. Från härlighet till härlighet, det sker genom Herren anden. Wow! Vem vill bli mer kristuslik? Kom igen nu, vem vill bli mer kristuslik? Ja, jag vill se alla hända här för jag hoppas att alla vill bli det. Hur blir det? Jo, genom att komma nära Gud och se honom. För när vi skådar in i hans härlighet så förvandlas vi. Det där fantastiskt ordet, vet du det på grekiska? Det är metamorfos. Det är inte bara liksom en finputsning. Det är inte bara en liten justering. Det är en fullständig förvandling. Det är som när fjärilen, det är som larven går in och blir en puppa och så kommer det ut som en fjäril. Det, det är den resan. Det vill jag vara med om. Det kommer när jag drar mig nära honom, när jag söker honom, när jag skådar in i hans ansikte, när jag är inför honom, ser honom och låter mig uppfyllas av hans härlighet, så händer någonting här. Jag blev förvandlad. Det är jag tidigare längtade efter, det längtade jag inte efter längre. De tidigare begären som lockade och dog mig, de lockas och dras jag inte av längre, utan nu vill jag bara göra Guds vilja för att jag förvandlats av honom. Och vi behöver göra detta hela, 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 hela tiden. Det är inte bara en gång och sen är det färdigt och så, så behöver vi aldrig göra något mer. Utan vi behöver hela tiden för vi blir hela tiden påverkade av det som finns runt omkring oss. Så vill dra oss tillbaka. Så vi får vägledning. Vi blir förvandlade. Vi får våra behov mätta. för han är en gode fadern som ger åt oss vad vi behöver, eller hur? Redan innan vi ens ber så vet han vad vi behöver så varför ska vi då be? Det är en bra fråga. Därför jag sa det precis nu varför vi skulle be. För Guds skull, för världens skull och för vår egen skull. Gud vill att vi ska ta till med honom. Han vill att vi ska göra våra behov kända för honom. Så kommer han fylla oss med det vi behöver. Och ge oss det vi behöver. Han är, jag ber är Jireh, Herren vår försörjare. Jag är inte försörjaren i min familj. Det är Gud. Jag är inte den som ska bära min familj. Det är Gud som ska bära min familj. Om jag försöker ta hans plats så gör jag fel. Jag ska lita på honom. Jag ska kasta alla mina bördor på honom. Jag ska lägga alla mina bekymmer vid korset. Och han är den som bär. Han är den som fyller mina behov. Han är den som mättar mitt själs begär. Det är Gud. Och det får jag när jag söker honom. När vi söker honom så får vi också kraft att kunna stå emot på den onda dagen. Hur många kanske man känner sig frestad att göra någonting som man inte borde göra? <laughs> Återigen, händer upp. Jag trodde nog att det alla känner nog så ibland. Ja, men det gör vi. Och då kan vi säga: Är det Gud som frestar oss? Nej, det är inte Gud som frestar oss. säger han i sitt ord: utan det är vårt eget kött som frestar oss. Det är det onda. Ondska i världen som lockar. Världens ande frestar oss. Men det står, halleluja. Det står i. ska vi ta det i Bibeln också. Vi ska snart gå in för landning här. Jakobs brev 4, 7-10 Så står det underordna er därför Gud Stå emot djävulen Så ska han fly från er Närma er Gud Så ska han närma sig er Rena era händer ni syndare Rena era hjärtan ni splittrade Klagar, sorg och gråt Vänd er skratt i sorg och är det. Vad innebär detta? Det innebär att vi ska gå runt och vara ledsna Ja, över, över, över liksom synden, över det som är negativt det som är dåligt, ska vi beklaga oss över vi ska säga att det här är inte bra, det här vill vi inte ha Gud hjälp mig Gud befria mig från de här begären som finns i mitt inre Gud stå, hjälp mig, stå emot när frättelsen kommer Gud hjälp mig för jag är svag själv för om du tror att du är stark så misstar du dig du är svag i dig själv men i Kristus är styrkan och det är därför vi behöver hämta kraft och honom det är därför vi behöver komma till honom i bönen, närma oss Gud så närmar han sig oss och vi får någonting vi får hjälpen att stå emot vi får hjälpen att säga nej till det som, inte, som vi ska säga nej till och ja till det som vi ska säga ja till så varför ska vi be och fasta vi ska be och fasta för, för Guds skull för han förtjänar allt vi ska be och fasta för den här världens skull. För vi lever i en fallen värld full av mörk och full av elände. Och vi ska be och fasta för att det ska vara ljus. För att ljuset ska lysa. För att vi ska få sprida Guds goda nyheter istället för det negativa som finns. Och vi ska be och fasta för vår egen skull. För vi behöver det. Jag behöver det. Jag behöver komma nära Gud. Jag behöver bli fylld av hans kraft. Jag behöver hjälp. Jag behöver stöd. Han är min försörjare. Han är allt. Så jag måste. Jag behöver detta. Och det här är inte en engångsgrej som man gör en gång. Nu har vi en börn och faste period. Är man färdig sen då? Liksom? Den perioden är 21 dagar. Ja, nu har vi gjort det ju. Puh! Kan vi göra en check i bocken och så är vi klara? Nej, det här är ständigt. Alltid behöver vi detta. Vi behöver detta hela tiden. Bara för att vi har en period just nu där vi fokuserar detta extra mycket så innebär inte detta att det är den enda gången vi gör det. Vi behöver alltid påminna oss om att bönen och fastan är något centralt i vår tro. För vi är beroende av Gud. Vi är beroende av hans hjälp. Vi är beroende av hans kraft. Vi är beroende av att hans ljus ska få lysa. Vi behöver honom. Så vi behöver ta tid med honom. Och lyssna på honom. Och höra vad han har att säga. Och en viktig del i den här bönen och fasta perioden, Det är uthållighet. Det finns någonting här som vi... Tyvärr i dagens samhälle ibland glömmer bort. Vi lever i instant fix. Vi ska få allting. Så. Jag försöker berätta för mina barn ibland liksom hur det var på min tid. Eller säga. När man ville se en film... Det gick ingen på tv, så då åker man iväg till en sån här butik, en hyrfilmsbutik, och så man runt där och så skulle alla komma överens. Det är fortfarande detsamma att man måste komma överens, men då skulle alla komma överens och man runt och så valde man en film och så tog man den och sen så åkte man hem och så, dadada, och så hoppade man. Och så gick, nu ibland var det kan ju ibland vara att den filmen var inte där, den var uthyrd. Den var uthyrd, jag fick inte se den filmen för den var uthyrd. Och så jämför det med idag, Nej, jag, den, jag har den streamingtjänsten, jag har den streamingtjänsten, jag kan se när jag vill, vad jag vill, hur ofta jag vill, hur många gånger som helst. Inga problem. Vi lever i en tid där vi ska få allting så. Att vänta på någonting är ju väldigt jobbigt. Och det kan prägla oss i, i vårt förhållande till Gud också. Bibeln säger gång på gång att vi ska vänta på Gud. Vi ska vänta på honom. Det är inte så att han är Sen. Det är inte så att han dröjer bara för att han vill. Han kommer och verkar i rätt tid. Men vi ska vänta på honom. Psalm 130, vers 5. Jag väntar på Herren. Min själ väntar. Och jag hoppas på hans ord. Jag får trösta. Jag litar på hans ord. Det är inte att jag hoppas att det hoppas att det funkar. Jag litar på det. Jag sätter mitt hopp till det. Jag sätter min tilltro till det. Han kommer göra det han har sagt att han ska göra. Om han säger att han är min försörjare så vet jag att han är min försörjare. Så jag sätter mitt hopp till det. Jag sätter min tilltro till det. Och även om inte jag ser det idag så tror jag det. Och jag väntar. Och det är ingen passiv väntan. Det är inte en sån här väntan. Det är en väntan där vi söker Gud. Där vi är nära honom. Precis som den enkan och den orättfärdige domaren. Hon kommer dag ut och dag in och säger Gud, ge mig min rätt, ge mig det som tillhör mig, ge mig rätt. Och den orättfärdige domaren hör. Och till slut säger han, jag kan inte med hennes tjat så jag ger henne rätt. Hur mycket mer ska då inte Gud som är den rättfärdige ge oss det vi ska få? Så vi behöver, jag vill liksom någonstans förstå att det finns ett behov som vi alla har att komma nära Gud. Ett behov av att söka honom. Ett behov av att dra nära. Och det är en perfekt start på 2024 att dra nära Gud. Det är det bästa du kan göra. Och du vet, vet ni vad som händer när vi gör det. Det står att vi blir förvandlade. Det händer någonting här inne. När vi sätter Gud först. Bibeln säger smaka och se. Smaka och se att Gud är god. Jag vill bara utmana dig. Ta det här tillfället som nu ges i församlingen. Att smaka och se att Gud är god. Smaka på kraften som finns när vi kommer samman och ber. Smaka på vad Gud förmår göra. Och du kommer märka att något kommer hända här inne i dig. Någonting kommer hända på insidan i ditt hjärta. Du kommer börja längta mer. Du kommer börja hungra efter mer av honom. Du kommer börja törsta efter mer av honom. Och det kommer inte längre vara så här. Och måste jag be en timme? Utan det kommer vara, ska jag bara be en timme? För Gud väcker upp någonting på insidan. Det kommer det härifrån. Gud vill inte att vi ska känna ett yttre tvång eller krav på oss. Utan Gud vill väcka någonting. Gud vill väcka någonting i våra hjärtan. Han vill väcka någonting i mitt hjärta. Jesus säger i Lukas 12, 49 Jag har kommit för att tända en eld. och jag har önskat att den redan brann. Brinner elden? Brinner bönens eld i ditt hjärta idag? Brinner det i ditt hjärta att du bara måste ta tiden med Gud? Jag kan ärligt säga att jag behöver få den elden förtänd på nytt. Jag behöver känna bönäivorn på nytt i mitt hjärta. För Guds skull, för den här världens skull och för min skull behöver jag det. Det finns ett allvar och en desperation i den här världen som vi behöver möta. Vi behöver se, vad ska vi göra? Kan vi bara leva i vår lilla egen lilla klubb här och leva isolerad och ha lite trevliga gudstjänster ibland? Nej, det kallar att vara någonting mer. Det kallar att vara ett ljus, och ett, mörkret, ett ljus i det här mörkret. Vi kallar att vara salt. Vi ska leva på ett annat sätt när världen ser hur ni älskar varandra, när världen ser er passion, när världen ser vår eld. Då händer något. Vi är inte kallade att vara som alla andra. Vi kallar att vara något annat. Vi kallar att vara ljus. Vi kallar att vara brinnande. Är du brinnande? Ställ dig gärna upp. Är du brinnande? Är du brinnande? Var ärlig och se om du inte är brinnande. Det är okej att du inte är brinnande. För Gud kan tända eld. Yes. Gud kan tända eld på nytt. Där det har falnat, där det har slocknat, där det bara är liksom lite aska som pyr. Gud förmår tända på nytt. Lovsångar får hjärtarna komma fram. Och Gud vill tända våra hjärtan på nytt. Han vill att vi ska dra oss nära honom. Han vill att vi ska söka honom. Att vi ska överlåta oss till att leva helt och fullt för honom. Och inte för oss själva. Inte för vår egen skull bara. Vi lever för Guds skull. Vi lever för den här världens skull. Vi vill göra skillnad. Men vi behöver hjälp. Jag är inte stark i mig själv jag förmår inte själv göra detta jag behöver den heligandes kraft jag behöver elden brinnande på insidan och om, om du ärligt kommer inför Gud och ställer dig inför honom kan du då säga Gud yes, det brinner så bra här nu. det behövs inget mer kan du ärligt säga det till Gud att liksom du, du är fullständigt on fire, det finns inget uns mer du kan ge till Gud är det så? Nej, jag är inte där. Men allt tillhör honom. Han förtjänar inte lite. Han förtjänar allt. Han förtjänar allt. Och inte någon gång lite då och då ibland. Utan dag och natt ska vi ge honom ära. Dag och natt förtjänar han allt vi har att ge till honom. Vare sig det är pengar. Vare sig det är tid. Vare sig det är överlåtelse. Och när du då får höra att åh vad jobbet är. Ska vi be varje varje dag, en timme varje kväll, ja det kan kännas jättejobbigt, och jag säger att det kan det göra, jag vet att vi har omständigheter i vårt liv, Jag har saker och ting som gör att det kan vara svårt rent praktiskt men vi måste stå emot den här passiviteten den här bekvämligheten när vi sitter med armarna för Gud vill att vi ska vara brinnande Gud vill att vi ska vara brinnande han säger, åh jag har kommit för att tända en eld. Och hur jag önskat att den redan brann. När jag hör det och tänker på mig själv. Åh Gud hjälp mig. Gud hjälp mig. Gud tänd elden i mitt hjärta på nytt. Gud tänd elden i hjärtat på nytt. För jag behöver det. Jag kan inte själv. Jag brister och jag faller gång på gång i saker och ting som man inte borde. Man gör saker som man inte borde. Man glömmer bort Gud och man lever i sin lilla bubbla. Men Gud vill någonting mer. Så vi ska ta en stund här nu. Av överlåtelse. Där du faktiskt fått bara komma inför Gud. Du får, om du vill komma fram så får du komma fram. Vill du bara stå där du står så står. Vill du gå till sidan så gå till sidan. Gör vad du vill. Men överlåt dig till Gud Gör det som behövs för att du ska få komma inför Gud Och säga Gud herre jag Tänd elden på nytt Blås liv i mig på nytt Låt bönens flamma Bara, få, bara brinna starkare Klarare än mer i mitt liv Mer än vad det gjort innan Tänd den på nytt vill ni, vill ni vara med på det? Vill ni se elden brinna starkare i er liv? Vill ni gå med Herren på vägar som ni aldrig har gått tidigare för att han leder er? Vill ni vara med och se ljuset bryta igenom i mörkret? Vill ni vara med och se mirakler? Vill ni vara med och se att ni går på föreberedda gärningar där Gud har förberett allting? Då är det att ni måste börja söka honom. Då måste vi dra oss nära honom. Då måste vi bli uppfyllda av hans heligande. Då måste vi få elden än starkare i våra liv. För att vara det ljus Gud har tänkt. För att vara det ljus Gud har tänkt. Halleluja. Halleluja, yes. Halleluja. Bara ta den stunden. Bara sök Gud. Om du vill gå ner på knä så gå ner på knä. Om du vill lägga dig rak lång, gör det. Kom nära Gud. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera.